0: Buongiorno a tutti, benvenuti ad una nuova puntata di Oltre il Giardino. Siamo in diretta, è venerdì 29 marzo 2019. Io sono, come sempre, Filippo e saluto alla regia il buon Davide, che come sempre mi supporta e mi sopporta. Per dimostrarvi che sono in diretta, io apro questa puntata con una notizia particolarmente triste che che ci è appena arrivata, appena giunta alla nostra Redazione è scomparsa infatti una delle registe di punta della eh, Nouvelle Vague, eh, Agnes Varda, che avevamo visto al cinema qualche, qualche anno fa, credo un paio di eh, anni fa, con un bellissimo documentario che si chiamava Visage Village. Naturalmente, lei però è era attiva cinematograficamente parlando appunto dagli anni eh, 60, quindi una notizia piuttosto triste che ci rattristerà, rattristerà questa nostra eh, puntata. E abbiamo iniziato con gli Arcade Fire, avrete riconosciuto il loro timbro, eh, la canzone si chiama Baby Mine. <coughs> Ed è una canzone originale scritta proprio appositamente per il nuovo Dumbo di Tim Burton Eh, e sappiamo che Dumbo è una delle nuove uscite cinematografiche prepotenti della eh, settimana. Il film Dumbo, il live action dedicato a Dumbo, in verità eh, la colonna sonora è curata dal solito Danny Elfman però appunto con l'aiuto del gruppo canadese di eh, Montreal. Eh, Abbiamo nel nostro primo blocco, sapete già dai nostri social che nella seconda parte avremo un graditissimo ospite ma non voglio giocarmi tutte le carte subito. La prima parte è dedicata alle uscite cinematografiche della settimana ne ho preselezionate per voi cinque, cerco sempre di restringere un po' il campo anche se le uscite sono sempre eh, tante e inizio proprio con il gancio A eh, Dumbo perché arriva a gamba tesa nelle nostre sale la storia dell'elefantino Dumbo, preso in giro per le sue grandi orecchie, che naturalmente troverà il modo per riscattarsi e ritrovare una sua piccola eh, felicità. È il nuovo lavoro di Tim Burton che sappiamo avere in essere un contratto di ferro con la Disney, se ho capito bene fa, gira un film secondo i loro dettami quindi secondo i dettami della Disney e uno invece più libero e eh, personale in questo caso si tratta di un film che cerca e va a caccia di un equilibrio tra la richiesta di mercato e un compromesso appunto con eh, il proprio immaginario eh, personale che è quello gotico che ci ha fatto conoscere e amare Tim Burton. Il cast è All Star eh, con eh, Colin Farrell Eva Green, Michael Keaton Danny DeVito e eh, siamo convinti, sono convinto, che dal botteghino ci eh, si aspetta grandi cose da eh, Dumbo. Staremo a vedere, anche se iniziano già a eh, emergere delle piccole, medie critiche alla realizzazione di questo film. <ride> come seconda uscita invece resto sempre nel cinema americano, ma eh, passo invece ad un'opera di, eh, come posso dire, di indagine sociale. Il film in italiano si chiama Una giusta causa, un titolo italiano un po' anonimo, Che secondo me non restituisce la potenza dell'originale On the Basis of Sex. Cinema impegnato come vi dicevo ed è la storia vera eh, e nello specifico è quella di Ruth Bader Ginsburg che è stata una delle pochissime donne ammessa alla facoltà di giurisprudenza ad Harvard alla fine degli anni 50. Si laurea, non, non temo spoiler, diciamo visto che è la sua storia vera. Si laurea, tutto sembra andare per il meglio, ma alla fine della sua carriera scolastica, però, nella New York dei mille studi legali, fatica a trovare lavoro in quanto appunto donna in un mondo di eh, uomini. La protagonista è un volto che inizia piano piano ad essere conosciuto. Si tratta di Felicity Jones, quella di La Teoria del tutto e anche di Rogue One, lo spin-off di eh, Star Wars. Eh, resto sull'America, chiuderei la parentesi diciamo americana, perché c'è anche al cinema, annunciato abbastanza in sordina da un distributore italiano eh, minore, tra mille virgolette, che si chiama Adler Entertainment, c'è un film di fantascienza che si chiama Captive State, un film piuttosto realistico, piuttosto ambizioso, che è stato amato dalla eh, critica. Da noi in Italia esce piuttosto eh, tardi e eh, il film narra eh, del nostro pianeta, del pianeta Terra, che in un futuro prossimo venturo sarà governato dagli alieni, ormai da dieci anni, dopo un'invasione. Quindi siamo nel 2025 circa. La popolazione a questo punto è divisa tra chi accetta il presente dell'invasione aliena e chi invece... Si oppone al governo appunto, degli UFO organizzando una ribellione, un film che viene preannunciato come duro, ragionato e complesso. Per quanto mi riguarda è in cima alla mia lista delle preferenze, appena posso lo guarderò. Una parentesi un po, pic- un po' più grande, non un po' più piccola, un po' più ampia, per un film invece nordico. È un film che ha avuto grande successo a Cannes, si tratta di Border, creature di confine, c'è grande curiosità attorno a eh, questo film, che ha vinto a Cannes nel 2018. Siamo tra l'altro in prossimità di Cannes 2019. Quando sarà momento, ovviamente, dedicheremo una puntata di Oltre il Giardino anche a Cannes. Vi dicevo, Cannes 2018 ha portato a casa il premio Un Certain Regard, una sezione, diciamo, collaterale. Opera nordica, per l'esattezza, svedese e danese, che ha affascinato, ma anche un po' stordito, la platea cannense. Perché? perché eh, in veste, come potrei dire, fantastica ma anche sentimentale, anche un po' thriller, si guarda ad una creatura leggendaria che popola le favole e l'immaginario della mitologia scandinava con i tratti somatici tipici del Neanderthal. Se avete visto il trailer sapete di che cosa sto parlando. La trama è questa, si racconta di Tina che lavora come guardia presso la dogana svedese, ha un aspetto deforme ma ha la capacità di fiutare l'emotività degli esseri umani. Cosa succede però? Che un giorno incontra Vore, un uomo con eh, delle deformità fisiche simili alle sue, eh, dal quale si sente irresistibilmente attratta. Tra i due scoppia una passione potente e a questo punto, non anticipo oltre, le rivelerà qualcosa di sconvolgente, quindi un colpo di scena, un turning point che cambierà il punto di vista sul eh, film. Quattro film, chiudo con un quinto pezzo forte della settimana, si tratta di un film italiano, sapete, sappiamo che se posso cerco di dare spazio almeno ad un titolo italiano settimanale se è meritevole, il film in questione si chiama Bentornato Presidente, che è eh, realizzato a cinque anni da benvenuto presidente, che eh, riporta sui nostri schermi il politico per caso Peppino eh, Garibaldi. Eh, Stavolta però non si ritroverà più a fare da presidente della Repubblica, ma dovrà addirittura vestire i panni del presidente del Consiglio. Quindi è una sorta di metafora sarcastica piuttosto attuale anche sulla nostra condizione politica eh, attuale, sul nostro eh, governo. Eh, A eh, vestire i panni di Peppino Garibaldi c'è ancora il comico e showman Claudio eh, Bisio che appunto eh, tramite il personaggio di Peppino Garibaldi fa nuovamente satira sulla nostra eh, situazione e anche pare a giudicare dalle prime recensioni a caldo in modo più più pungente e cattivo rispetto al film eh, capostipite. Attorno a Claudio Bisio girano poi un po' di attori di Boris, che è una delle serie di culto di riferimento eh, degli ultimi anni, serie televisiva italiana, ovvero Pietro Sermonti, che fu Stanis La Rochelle in Boris, e anche Paolo Calabresi su eh, Tutti. Eh, questi sono per me, secondo me, secondo il mio punto di vista, i cinque film importanti della settimana. Un recap rapidissimo, abbiamo tre film americani, nello specifico la favola Dumbo fantasy che appunto. È un, un rifacimento proprio del, dell'animazione del 1941 Disney, sappiamo che la Disney sta mettendo in atto una, una nuova, come posso dire, la realizzazione di tutti i suoi cartoni animati in live action, quindi ci aspettiamo nei prossimi mesi, tantissime cose, tantissime novità, sono in cantiere se non erro anche Pinocchio, anche La Sirenetta e moltissime altre cose anche Aladdin di cui gira un trailer con Will Smith nei panni appunto del genio della lampada secondo film della settimana invece è un titolo eh, più impegnato tra virgolette si tratta di Una Giusta Causa dedicato alla storia vera di Ruth Bader Ginsburg e sempre in America troviamo Captive State che invece è un film di fantascienza Cinema nordico invece con Border, Creature di confine, qua nel nostro amatissimo Friuli Venezia Giulia è uscito, quindi secondo me non resterà in vista così tanto, quindi se avete occasione di andare al cinema fatelo prima che venga eh, tolto, io lo farò appena possibile. E un film italiano che si chiama Bentornato Presidente con protagonista Claudio Bisio. Cinque titoli, ho parlato tantissimo, quindi mi prendo una pausa e pesco una cosa che amo molto fare, proprio una canzone da eh, uno dei film di cui vi ho appena parlato. Nello specifico pesco da Bentornato Presidente facendovi ascoltare eh, un pezzo iconico, storico, eh, Blondi con eh, Colmi a Fra Pochissimo.
1: F Radio Radio,
0: F Radio, your streaming radio. Questa era Colmi dei Blondi, direttamente da Bentornato Presidente. Siccome non capita così spesso che i film italiani abbiano una colonna sonora internazionale, eh, ho voluto omaggiarvi con questa canzone. I Blondi non servirebbe neanche presentarli e eh, mi limito a questa nota a margine. Spesso si è convinti, si pensa, che Blondi sia solo la cantante Debbie Harry, mentre invece è un duo formato anche da tale Chris Stein. Quindi non, non è Blondi, ma sono i Blondi, Eh, ma bando alle ciance perché in questa seconda parte, in questo secondo blocchetto di oltre il eh, giardino io ho in studio qui con me un ospite che ho inseguito, che inseguivo da tempo. Eh, del resto in amor vince chi fugge e io ci sono cascato con tutte le scarpe e quindi ho in studio qui con me uno degli organizzatori del film forum che si è svolto dal 21 al 26 marzo, ovvero Diego Cavallotti. Ciao Diego.
1: Buongiorno a tutte e a tutti.
0: Allora, Diego è un grandissimo amico anche nella mia vita reale, abbiamo una lunga storia di amicizia. Che, e, e ovviamente in questo momento qua con me in diretta è in veste proprio appunto di organizzatore perché Perché appunto si è svolto tra i tantissimi eventi che si svolgono in Friuli, Venezia Giulia, tra Udine Pordenone, Gorizia e Trieste ce n'è uno anche che eh, davvero è molto interessante ma è un po' più di nicchia e quindi eh, merita secondo me che gli si dedichi un po' di eh, spazio ovvero appunto il Film Forum visto che non voglio commettere degli errori clamorosi io la Lascio la parola proprio a Diego, proprio, partendo proprio dal basso, dalle origini. Domandandoti quindi, che cos'è il Finforum?
1: Beh, innanzitutto devo dire che cioè, dopo Colmi dei Blondi mi sento Richard Gier qua. Insomma. Benissimo, <ride> <ride> bene, bene, ottimo. <ride> non è assolutamente vero. Ma ehm, de- detto ciò, no, che cos'è il Finforum? È una, una bella domanda: nel senso che il eh, Finforum è un nome che ha molti nomi al suo interno. Uh, è un evento uh, appunto di, uh, rivolto a uh, più che altro alla comunità uh, universitaria, ma non solo, ed è costituito fondamentalmente da uh, tre elementi, ossia una uh, conferenza di uh, studi cinematografici e mediali internazionale, uh, una scuola internazionale dedicata ai dottorandi europei ma ma, ma non solo, anche provenienti per esempio dal Nord America e siccome non ci vogliamo far mancare mai niente, per le serate è sempre prevista una piccola rassegna dedicata a vari temi, molto spesso agganciata a quelle che sono le diverse sezioni eh, della, della scuola dottorale della Spring School, eh, ovvero eh, Film and Media Heritage, Porn Studies, Post Cinema, eh, Media Archeology e eh, Cinema and Contemporary Arts.
0: Perfetto, quindi io il Film Forum l'ho seguito nel, nel, nel corso degli anni e da, da un po' effettivamente che non lo frequento così tanto e così bene. So appunto che quest'anno, come mi hai già anticipato tu, ci sono stati questi tre macro blocchi insomma che poi sono sempre appunto come mi hai detto tu eh, quelli del convegno, quello quello della scuola dottorale e poi anche gli eventi della sera con le le proiezioni eccetera eccetera eccetera. Mi ricordo in particolar modo che ovviamente nutrivo un particolare interesse per la sezione dedicata ai porn studies in quanto studente di cinema, eh, ci mancherebbe altro, non voglio assolutamente dire altro però era era una sezione molto interessante perché si rompeva e si rompeva Tuttora un tab- tabù, credo, che è appunto quello del, del affrontare delle tematiche scomode o sconvenienti o ritenute tali per qualche ragione. E la domanda che nasce in me spontanea a questo punto, caro Diego, è: quali sono stati quest'anno, secondo te, secondo il tuo modo di vedere, gli appuntamenti che sono stati più seguiti dal pubblico?
1: Ma allora, sì, innanzitutto, come, come diceva prima Filippo eh, e come suggeriva prima Filippo, bisogna sempre tenere a mente che eh, questo è una, diciamo, un, un evento organizzato dall'Università degli Studi di Udine, eh, in particolare dal Dipartimento di Studi Umanistici e del Patrimonio Culturale, e che quindi ha un taglio uh, maggiormente accademico, insomma, certo. Uh, e anche, per esempio, tutta la tematica uh, dei porno studies, uh, è, diciamo che è uh, letta. attraverso un filtro scientifico, questo per dire che fondamentalmente effettivamente tutto può essere oggetto di studio purché appunto si si, si utilizzano delle lenti lenti interpretative appropriate. come, Come eventi, beh chiaramente quelli più seguiti dal pubblico sono state le le serali, proiezioni della le, sera, le, della sera sì, sì. le proiezioni della sera che hanno visto uh, per esempio uh, anche uh, diversi diverse uh, eh, diversi riferimenti alla cultura cinematografica eh, internazionale, come per esempio il riferimento alla Black Wave jugoslava, ovvero al cinema sperimentale jugoslavo con in particolare eh, tre film del, del filmmaker Carpo Godina, e eh, diciamo, la linea sperimentale proseguita anche con una, anzi, l'ultima proiezione che ha riguardato Massimo Bacigalupo, che è uno dei più importanti filmmaker indipendenti, sperimentali italiani tra gli anni, 60, dagli anni 60 in poi, eh, protagonista eh, a sua volta della cooperativa cinematografica, eccetera. Una cosa che è, assolut- è stata assolutamente centrale è stata un'installazione di realtà virtuale, mm-hmm. In the Cave, che è stata prodotta da Transmedia, che è una piccola società goriziana e che appunto eh, si è lanciata in questo questo progetto che ha visto un... un buon riscontro in generale a livello nazionale perché è andata al Biennale di Venezia se non ricordo male e poi appunto anche a livello locale a Gorizia perché è stata un'ottima partecipazione bene
0: poi insomma oltre agli eventi più seguiti dal pubblico mi piacerebbe anche sapere se c'è stato anche qualcosa quali sono stati gli eventi e le manifestazioni a cui tu tenevi di più se c'è qualcosa in particolar modo da un punto di vista anche Organizzativo che ci tenevi in particolar modo andasse in porto e insomma se c'è qualcosa insomma, che è stato in particolar modo da te apprezzato e seguito.
1: Ma direi che cioè, per me la, la, la cosa più emozionante è stata proprio la, la, la proiezione di, come di quasi una tangente di Massimo Baciglio Lupo. Eh, perché appunto abbiamo, abbiamo avuto l'opportunità di avere questo, um, insomma, uno dei protagonisti della scena sperimentale italiana degli anni 60-70 qui a, insomma, a Gorizia e ehm, a corredo insomma, di quasi una tangente che è stato proiettato da live da una stampa in, in 16 mm okay. eh, e l'originale, l'originale è un 8 mm okay. quindi è stato anche un lavoro non inter- da poco, non da poco eh, fatto sì. dall'associazione On Movies di, di Bologna di Bologna sì. eh, a corredo appunto del, di quasi una Tangente abbiamo anche proiettato due piccole immagini omaggi due piccole video interviste a, a Gregory Marcopoulos e a Beavers e altre due mostri del cinema indipendente americano e soprattutto un omaggio alla moglie di uh, Massimo Bacigalupo che è scomparsa recentemente
0: recentemente, ok ehm, nei miei anni di frequentazione poi del Film Forum ci sono sempre state due cose in particolar modo che mi hanno colpito quindi secondo me possono essere due domande che posso rivolgerti una relativa proprio al coinvolgimento dei vari Atenei italiani ed esteri perché eh, appunto questa sorta di di fermento, di movimento e eh, quindi la visione, insomma, di qualcosa che non è semplicemente appunto un festival, ma è qualcosa che muove e che organizza appunto degli eventi grazie al contributo degli atenei. E l'altra cosa invece è relativa a uno dei fiori all'occhiello, che sono i eh, relatori provenienti da tutto il mondo. Io in particolar modo ne ricordo uno del Quebec, se non erro, Godreau, sì. dico bene e mi ricordo che insomma ogni anno era piccolo, un piccolo come posso dire, un piccolo evento per me perché ci tenevo in particolar modo a seguire le, le, le re, relazioni proprio di eh, Godreau e, e quindi vorrei proprio chiederti questo vorrei un, approfondimento, un minimo approfondimento sul coinvolgimento degli Atenei e anche qualcosina qualche nota sui relatori di quest'anno
1: Eh, Diciamo che il il Film Forum si svolge all'interno ormai di un partenariato internazionale che eh, fa riferimento, come accennavo prima, a una rete europea e anche nordamericana. Eh, E eh, diciamo che quest'anno abbiamo avuto la possibilità di avere tra i keynote tra i relatori quadro, Eh, per esempio Wolfgang Ernst che è uno dei principali animatori della scena media archeologica europea, Eh, l'archeologia dei media è una branca di studio un pochino particolare, di fatto è un modo per rinnovare la storia e la storiografia dei media del cinema partendo proprio dalla materialità degli oggetti, noi stiamo parlando qua, io sto parlando qua a uh, un microfono, questo microfono ha una, una sua materialità e molto spesso questa, questa passa in secondo piano rispetto agli autori, alle opere, eccetera, eccetera esatto. ma con questo si oblitera una parte fondamentale uh, degli studi mediali mm. perché appunto gli studi, i, i media sono innanzitutto degli oggetti no? certo, certo uh, e uh, diciamo che sì, insomma, questo è... Uh, Insomma questa è la la rete eh, in cui sia la la, la conference, la conferenza sia soprattutto poi la Spring School si svolgono.
0: Benissimo. Dunque chi insomma segue oltre il giardino sa che quando ho degli ospiti... Amo anche fare alcune domande extra, poi. In particolar modo, però, prima di arrivare a queste due domande extra, visto che abbiamo aperto questa puntata con una notizia eh, piuttosto triste, insomma, e non vorrei lasciare cadere. Questa cosa nell'oblio, eh, ovvero la morte appunto di Agnes Varda, so, vorrei spendere con te Diego boh, qualche parola relativamente ad Agnes Varda perché è una, è una, viene a mancare uno dei, dei personaggi cardine, secondo me, della cinematografia europea e relativa alla Nouvelle Vague, ma non solo, anche da un punto di vista proprio umano, credo, eh, perché molto più di, al- più di, di altri insomma, aveva avuto un impatto, un'empatia e una, e una costruzione di un rapporto, secondo me, con il suo pubblico di riferimento. Non so cosa ne pensi tu.
1: Ma io ho un bel aneddoto riguardo ad Agnès Varda, mi la ricordo qualche anno fa, forse il 2014, era venuta a Bologna perché era stato presentato il restauro di Lola, che era un film di Jacques sì, Demy, ovvero sì, sì. suo marito e eh, lei si presenta con questo buffissimo taglio di capelli eh, bianco al centro e tinto a, sì, sì. ai lati dicendo eh, quest, questa, è la, questa, questa sono io, Bene. Eh, met- metà finzione ovvero la, i capelli tinti, metà verità Bene. e questo diciamo che secondo me è la cifra anche, anche del suo cinema, sì. eh, una capacità di leggere Attraverso il reale, ma trovando quegli spunti funzionali attraverso cui fondamentalmente non potremmo vivere. E devo dire che, diciamo che uno dei miei film preferiti è assolutamente Jacques de Nantes, ovvero Garage de Mie, È un film ispirato alla vita di suo marito, Jacques de Mie appunto. Sì, sì. Che eh, nel periodo in cui stava girando il film stava morendo purtroppo di AIDS. e eh, Questi elementi, il rapporto, la necessità di trovare quegli spunti narrativi che caratterizzano tutte le nostre vite è un elemento fondamentale del film che lo rende una piccola elegia, no?
0: Certo. Certamente, sì, sì. È, um, questa è, una, è una, una mancanza di cui sentiremo parlare, secondo me, in questi giorni. Questo aneddoto non lo sapevo, però, se eh, cercate poi insomma qualche immagine di Agnes Varda, questa diciamo che era la sua capigliatura, l'ultima evoluzione estetica insomma del suo modo di essere, del suo modo di porsi e ora insomma so anche perché c'era questa questa fusione appunto tra la finzione e tra la realtà Eh, ci avviciniamo verso la pausa ho ancora un paio di cose da domandarti caro Diego Eh, anzitutto questa domanda un po' assurda che mi piace però sempre fare per mettere anche un po' in difficoltà i miei interlocutori qual è se c'è il tuo film preferito premessa, non esiste un film preferito, soprattutto per una persona che magari studia cinema, che vede tantissimi film, ce ne sono 10, 12, 15, però se ti, do, ti faccio questa domanda, a te che film viene in mente? Ma
1: Ti potrei dire ti odio, eh, ma è... ti odio. Eh, ti odio. Eh. mi odi ma un po' mi ami ma eh. un po' questa ti amo No, e sono dei film a cui sono più affezionato, perché hanno segnato la mia formazione, uno di questi è sicuramente Boogie Nights di Polta Thomas
0: Ottimo, ottimo, Boogie Nights. Finché ho visto una sola volta, devo rivederlo, perché ho bisogno di assolutamente di fare. Dei recuperi su, su Anderson, perché ho rivisto, visto i suoi ultimi film, ma la sua prima parte di carriera Credo che il suo film di esordio fosse Sydney, credo, se non ricordo male, o siamo attorno all'esordio, più o meno Insomma, la prima parte della sua carriera, insomma, un po' mi manca, ottima scelta, ottima scelta Grazie Ebbene, e, e prima della pausa, altro passaggio fondamentale e doveroso è appunto la scelta della canzone ai ah, miei ospiti io faccio sempre scegliere la canzone, così ho fatto con Michele Galardini di Presente Italiano, così ho fatto con Federico Scargiali e così ho fatto anche due settimane fa con Davide De Lucca. Stessa cosa faccio anche con te, hai scelto tu questa una canzone per prenderci una piccola pausa e che cosa hai
1: scelto? Ho scelto i Rants con Ex Girl Collection, Perfetto. ma vi spiego dopo se posso il perché. S-
0: secondo me sì, ce lo spiegherai dopo, lasciamo, lasciamo parole, lasciamo la parola alla musica, ci sentiamo fra pochissimo.
1: F Radio
0: Radio, F Radio, your streaming radio. Nella pausa io ho chiesto al mio ospite Diego Cavallotti se voleva fermarsi qui con me in studio anche per l'ultimo, per il terzo tempo di Oltre il Giardino che notoriamente è dedicato al box office e la risposta di
1: Diego è stata... Sì, ti seguirei dappertutto Filippo. Sì, lo voglio. (ride) Benissimo.
0: Quindi siamo tornati in studio, c'è ancora Diego con me che come primissima cosa ci spiegherà perché ha scelto eh, X Girl Collection, che è una canzone che non conoscevo e che mi è piaciuta molto.
1: Ma perché eh, secondo me è la traduzione in canzone di un film che ho visto relativamente da, da poco, che si intitola Ricordi di Valerio Mieli e che, anche se secondo me è leggermente inferiore a Dieci Inverni, che ho amato che, molto. Che, che anch'io ho amato molto, molto. Ehm, è un film da andare a vedere. E... Ok. Molto carino, molto Bene. piacevole. Scopriamo, scopriremo
0: assieme ora se eh, ricordi è presente nella nostra top 5. Come sempre, quindi due parti. Eh, scopriamo cosa è successo in Italia e poi negli eh, States. In Italia, preambolone, c'è eh, come sempre Captain Marvel, anche se eh, ha tenuto in piedi il mercato per tre settimane, se non per un mese, e inizia piano piano a logorarsi. D'altro canto però ci sono anche delle new entry che sono tutte con degli incassi piuttosto bassi, ampiamente sotto il mezzo milione di euro, che è davvero piuttosto poco per essere ancora marzo e ora si avvicina un periodo caldo perché c'è una manciata di film che dovrebbero forse, chissà, reggere fino a Pasqua, Pasquetta e al 25 di aprile. Sto parlando nello specifico ovviamente di due film che abbiamo nominato prima che sono Dumbo e Bentornato. Presidente, ma prossimamente usciranno anche Shazam, supereroe della DC, Noi, Us di Jordan Peele di cui parleremo dopo e anche il nuovo capitolo degli Avengers che si chiama Endgame questo preambolo per arrivare appunto alla top 5, posizione dalla 5 alla 1 in quinta posizione in Italia troviamo momenti di trascurabile felicità di Daniele Lucchetti con protagonista Piff e la cantautrice eh, Tony con il TH. Tony, eh, che sta ricevendo un buon riscontro. Me l'aspettavo, anche se è comunque piacevole trovare un film italiano di buona qualità nelle prime cinque posizioni al quarto posto eh, c'è un film, un Vengeance movie un film di vendetta che si chiama Peppermint, l'angelo della vendetta di un regista abbonato a questa tipologia di opere che si chiama Pierre Morel, la protagonista è Jennifer Garner, l'ex moglie di Ben Affleck previsione mia, non so se è vero ma secondo me già la settimana prossima non lo vedremo più eh, perché eh, secondo me è già entrato in in quarta posizione con un incasso appunto piuttosto basso perché siamo sui 450.000 euro, come direbbe l'Accademia della Crusca in terza posizione invece c'è un altro film italiano che io la settimana scorsa ho evitato non ne ho parlato, si chiama Scappo a casa di Enrico Lando che ha per protagonista uno dei membri di Aldo Giovanni e Giacomo, nello specifico Aldo Baglio anche in questo caso un film che secondo me resterà poco nella nostra classifica Seconda posizione, sempre cifre altissime ma perde la prima posizione Captain Marvel che eh, raggiunge un totale di 9 milioni di euro e eh, il weekend questa settimana invece 847 mila euro. E in prima posizione un nuovo capitolo dei film sul dolore, dei film sulla malattia, ovvero parlo di A un metro da te, di Justin Baldoni, film americano che sta facendo ottimi incassi anche negli States e ha un incasso di 1.300.000 euro, 340.000 euro. Adolescenti che si amano ma soffrono a causa di alcune malattie non ho approfondito tantissimo su questo film Come vedi Diego non c'è ricordi eh.
1: Però no ti volevo chiedere Ma in momenti di trascurabile felicità C'è Tony o Gustav Tony? C'è Tony <ride> C'è Tony che ho scoperto
0: cioè, ho scoperto lo sapevo già è Ovviamente è un nome d'arte e, eh, però Tony l'ha scelto non per Gustav Töni Ma perché in Sicilia insomma si è soliti appellare, chiamare le persone appunto Tony Che è un po' una cosa che succede anche qua in
1: uh, Friuli Sì, qua ci chiamano Gustav Qua ci chiamano Gustav <ride> con la dieresi sulla U
0: E quindi Gustav, eh, sì, eh, non è figlia di G- Gustav Töni La guarderò meglio perché forse una somiglianza vaga c'è, ma chissà Però non c'è ricordi che è un film che io volevo, volevo vedere, voglio ancora vedere, perché ho amato Dieci Inverni tantissimo. Mi ricordo che quando ero uscito al cinema, nel 2007,
1: 2009, credo. 2009, passato a Venezia.
0: Esatto, io mi ricordo che l'avevo visto qua nelle sale cittadine e ero rimasto folgorato. L'avevo visto per tre volte nel giro di 15 giorni. Era veramente un film che lascia qualcosa, lascia una traccia di sé. Eh, nonostante racconti di base una. un un microcosmo piuttosto banale, perché alla fine è la storia d'amore di due persone. Però devo devo dire che Mieli ha un modo di raccontare il cinema e di fare il cinema che mi affascina molto.
1: No, è vero, ma eh, soprattutto eh, esattamente come in Dieci Inverni, eh, io ho avuto l'impressione da spettatore, insomma, più o meno evoluto, eh, di, eh, insomma alla fine del film che mi fosse rimasto qualcosa. Eh, chiaramente ci sono degli elementi di maggiore debolezza rispetto a Dieci inverni, secondo me una, uno degli elementi di debolezza è paradossalmente proprio l'interpretazione di Marinelli, okay. eh, però eh, che... È compensato benissimo dall'altra protagonista Linda Caridi e secondo me Mieli si eh, conferma un regista capace di di osservare e di entrare in contatto molto bene con l'universo femminile certo e soprattutto è un film che ci parla del tempo, dei ricordi e di come in fondo noi pensiamo che la nostra concezione del tempo sia orizzontale, no? si passi da un punto all'altro, ma in realtà è, a, B, certo. è verticale, nel senso che okay. è una stratificazione di immagini in cui noi a volte mentiamo a noi stessi, in cui a volte invece ehm, ci attacchiamo a quel poco di emozione che...
0: Questa è una cosa molto bella che mi, fa anche che,
1: provare, che mi
0: fa anche un pochettino piangere, anche perché mi ricorda il rapporto di amicizia che ci lega, Diego, eh sì. che negli ultimi tempi si è un po' raffreddato. Ma però se sei
1: tu che non mi vuoi più. Però eh, vabbè, insomma,
0: ne parleremo. Preferisci altri. Eh, sì, esattamente, e dalla regia ci fanno cenni che non possiamo <ride> parlare di questa cosa, non è il caso. Quindi affrontiamo il box office americano, eh, torniamo nella nostra professionalità che ci contraddistingue. Cosa è successo in America? C'è stato un weekend memorabile per un film che io aspetto tantissimo, un hype pazzesco alle stelle che si chiama il film in questione si chiama Noi, As di Jordan Peele, ne ho parlato la settimana scorsa e Noi ha incassato 70 milioni di dollari superando le stime degli analisti c'è una nota particolare da considerare, si tratta del miglior esordio di sempre per un film in live action originale cosa intendo per originale? Non sequel prequel oppure appartenente ad alcun, a nessun franchise? È un film che nasce da zero e ha fatto un incasso altissimo. Live action originale dai tempi ovviamente di Avatar, diciamo secondo solo ad Avatar. Eh, Questo non significa naturalmente che Capitan Marvel abbia conosciuto delle flessioni e in America infatti arriva ai 900 milioni totali e eh, si appresta a superare il miliardo cinque posizioni quindi dalla 5 alla 1 negli States le ripercorriamo brevemente anche per avere il termometro di quello che potrebbe succedere anche qua da noi in Italia in quinta posizione c'è Dragon Trainer il mondo nascosto corrispondente a Dragon Trainer 3 che in Italia è già uscito ha avuto molto più successo in America che da noi quarta posizione per a un metro da te ne abbiamo già parlato prima in Italia è al numero 1 trionfa la familiarità il familismo da un certo punto di vista in terza posizione con Wonder Park eh, di David Face, un'animazione che secondo me che per il momento in Italia non ha data d'uscita, una coproduzione americana e spagnola e eh, in seconda posizione abbiamo appunto Captain Marvel che continua a fare incetta di eh, incassi al botteghino ma come in Italia perde la prima posizione in America a favore di, eh, la perde a favore di noi Us, di Jordan Peele, lo stesso regista di Get Out, scappa a mio modo di vedere uno dei migliori horror eh, degli ultimi anni l'horror sappiamo che è metaforizzazione di altro, quando questa cosa si metaforizza bene è una cosa che io amo molto, negli ultimi anni ho amato tantissimo scappa get out e the witch per esempio per dire un paio di horror non so se non so se il mio ospite è d'accordo
1: con me no vai (ride) no nel senso che io ho preferito invece get out soltanto ok però get, get Get Out sì, 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 sì assolutamente, su Get Out siamo d'accordo. No scusa, prima non ti stavo ascoltando. No, ah, <ride> no, okay. eh, no, eh, devo dire che no, è un, come, come ha detto brillantemente Filippo, eh, ogni, eh, ogni, insomma, gli horror che funzionano è perché eh, ricevono in qualche modo le tensioni dal, dal suo strato sociale e le traducono in una, un plot che rispecchia le, le, le grandi paure o le grandi fobie o i grandi problemi che attraversano la società. Get Out è sicuramente eh, una, un grande, una grande metafora della società post Obama
0: certo Certamente uh, e, mh, questo, questo nuovo, questo Noi As, esce, credo Giovedì prossimo, quindi ne ho già parlato Un po' settimana scorsa, ne parlo oggi Ma anche la settimana prossima senza dubbio Perché è una di quelle, uno di quei film Proprio che aspetto tantissimo E siamo in Addirittura eh, d'arrivo E visto che amo molto Jordan Peele Io per chiudere pescherò proprio una canzone Presente da in Noi As. Le colonne sonore dei film di Jordan Peele sono molto molto ricche. In Scappa Get Out c'era Childish eh, Gambino, che ho amato e amo molto. Qua invece in Noi, Us, abbiamo svariati rappresentanti della scena hip-hop statunitense. Ci sono i Luniz, Janelle Monet e anche i NWA, ovvero i Niggats with Attitudes. Io vi devo salutare, eh, saluterò anche a brevissimo Diego, dicendovi che Diego... Tornerà un'altra volta qua da da noi, perché appunto In Amor vince chi fugge, ma ormai che l'ho agganciato sarà di nuovo sicuramente ospite da noi, con altri argomenti e con altre suggestioni. L'acchiappo ha funzionato. Benissimo, sono molto contento di ciò, quindi io chiudo questa puntata. Saluto. Alla, una delle nostre ascoltatrici più assidue ovvero Francesca che ci segue puntualmente ogni eh, venerdì e io qui chiudo questa puntata ringrazio Diego per essere stato
1: ospite grazie a voi, grazie a voi dell'ospitalità
0: Benissimo, e eh, vi faccio ascoltare in chiusura una canzone dei Lunitz che si chiama I Got Five on It buon weekend a tutti e buon fine settimana ciao ciao F Radio, your streaming radio.